3: Um sentido de justiça raro. Quem o acompanha de perto diz que nunca o viu, perder as estribeiras mesmo em situações limite, dotado de uma inteligência emocional que o faz estar muito em sintonia com o universo feminino a mãe sempre lhe disse que a verdadeira viagem é interior e essa viagem deve-o ter feito descobrir a paixão que temos de ter primeiro em nós para depois a pormos nos outros é isso que faz com os seus artistas nos espetáculos que promove nas salas que enche, é aos artistas portugueses que dedica mais tempo e o país, mas já agora também o mundo, agradecem-lhe. Muitos começaram aqui e voaram mais longe. É muito curioso em relação às pessoas, interessado ouve, questiona, gosta igualmente de conversar, não diria que se rege por números, ainda que eles possam decidir futuros, diz que primeiro aprende e depois passa a admirar. Um homem que não aparenta deslizes, sabendo que no meio dele todo o risco é necessário, na verdade, não é só no meio dele, quem seríamos nós se não ousássemos espreitar para lá das nossas casas? Tem noção de como o público é volátil, a a memória escapa-nos facilmente. Entre Aveiro e Lisboa faz a sons em trânsito chegar a muitos países. Entretanto apostou no Capitólio como sala primordial. Vasco Sacramento hoje no Fala com Ela na Antena 1. Olá Vasco. Olá Inês. Espero que a viagem de Aveiro até aqui <risos> valha a pena.
1: Valerá seguramente.
3: O que é que vieste a ouvir já agora?
1: <risos> Olha, vim, vim, vim ouvir pouca música, vim muito, eu utilizo muito o, 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 a Autostrada quase como escritório, utilizando, ou seja, como fazendo telefonemas e dentro com, o, com alta voz, cumprindo a lei, naturalmente, mas vim muito ao telefone uh, a tratar de negócios. A tratado, sim, mas, mas tenho sempre uma, uma playlist quando não tenho nada assim definido que tenha que ouvir ou alguma coisa, tenho uma, uma, uma playlist no Spotify minha só minha, só para mim, para consumo próprio, que se chama Para Sempre as Canções. E quando... quando, quando, quando em, em, no intervalo entre as chamadas, ou, ou muitas vezes à noite, que eu faço muitas viagens à noite, depois até dos concertos vou, vou para cima, vou para casa, para Aveiro, Uh, é sempre essa playlist que eu recorro.
3: Não te vou perguntar quanto tempo demoras a chegar a Aveiro porque agora está muito na ordem do dia calcular uh, a velocidade sou, a que seguem as sou, pessoas. Sou mais,
1: sou mais lento que a maioria dos ministros para fazer isso. Pronto, era essa a
3: resposta que eu queria. O que é que os teus filhos Afonso e Mariana dizem na escola uh, uh, quando lhes perguntam o que é que o pai faz? Pelo menos o Afonso, né? a Mariana é mais a Mariana pequena. É
1: pequenina, o Afonso diz a verdade, uh, e depois é muito engraçado que há muitos dos colegas dele, pelo que ele me conta, não acreditam. Dizem, ah, o teu pai conhece a Carolina dos Lantes, Ah, yeah, está bem, uh, este tipo de reações, mas, mas, mas dizem, dizem a verdade, tem que eu trabalho com música, que sou, que sou agente de, de, de artistas e, e, e é isso, ou seja, é mais ou menos isso, embora eu noto. No meu filho mais velho já uma grande, não mais nova obviamente, ainda, ainda é muito pequenina, mas no mais velho sinto uma grande curiosidade sobre o que é que o pai faz, ele faz muitas perguntas, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, porque é que uh, eu decidi isto, porque é que decidi aquilo, e sempre essa, essa partilha com a, com a, com a nova geração, não é? com, a minha, com a minha descendência, digamos assim, é, é, é magnífica, é assim um, um pequeno milagre que a vida me, me, me proporciona.
3: Como é que começaste?
1: Comecei de uma forma absolutamente acidental, eu nunca pensei estar nesta vida, eu era estudante de Direito, finalista de Direito na Universidade Católica, preparadíssimo para uma convencional vida de advogado, provavelmente com um pé na política, porque é muito rico é que eu venho, família? é de família, sim, e, e na minha família, a maior parte a maior parte não, para as pessoas praticamente todas têm profissões muito convencionais, são médicos, advogados, professores, engenheiros, e, e eu estava vocacionado para isso, e até que é uma sexta-feira que eu venho, chego da, da, da universidade. A casa, Era uma
3: sexta-feira. Era uma sexta-feira. Assim, Era, Era uma, uma sexta-feira.
1: Sexta Era uma sexta-feira. E eu chego à casa da, da faculdade, e à casa da minha avó, e eu, eu tive um pequeno almoço de, de família. E depois eu, a minha avó tinha na sala uma aparelhagem, acho que foi onde é essa aparelhagem que eu fiz a minha formação musical, musical. do meu gosto, não é? muito através dos vinis da minha mãe e do meu tio que eu ia, ia, ia vasculhar a, a, a Vinícius dos anos 60 dos anos 70 os Beatles, os Beach Boys, Otis Redding, eh, eh, Jacques Perrelle, por aí fora, Chico Arco. E, e no final desse, desse almoço eu fui uh, novamente para, para essa aparelhagem e descobri um, um disco que eu tinha lá do, do Goran Bregovic, que tinha feito a, a banda sonora do, do Underground, do Costa Do, do Kosturica. Kosturica. sim. E, e junto ao disco eu tinha o, o programa de um concerto que eu tinha visto dois anos antes, mais ou menos, no Rivoli, aliás, na estreia dele em, em Portugal. E deu-me um impulso qualquer que eu, não, que eu até hoje tenho dificuldade em perceber porque é que o fiz e disse assim, vou trazer o Goran Bregovic à Aveiro. E passado meia hora estava ao telefone com a agente francesa do Goran Bregovic, porque através do... Do, desse liv do, 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 do livrinho do espetáculo tinha lá o telefone dela penso eu, ou o e-mail, já não sei ou fui pesquisar a internet, já não me recordo como é que fiz sei que passado meia hora estava no telefone fixo da minha avó, que ainda era daqueles de dar a volta todo o dedinho, estás a ver? E, e estava a telefone com a senhora e foi assim que tudo começou Tinhas quantos anos? Tinha 23, 23. 23. Tinha 23. Depois quando, quando fiz o primeiro concerto já tinha 24 Agora, E conseguiste
3: um... fazer esse concerto?
1: Não consegui logo na altura, não foi o meu primeiro concerto Acabei por o fazer dois anos depois, mais coisa menos coisa Mas, mas a partir daí depois resolvi montar um, um festival de músicas do mundo em Aveiro Porque as músicas do mundo e o jazz são a minha primeira grande paixão de, a primeira coisa que me, que me apaixona na música, que me apaixonou, e, e a partir daí que foi começou tudo. Agora, há aqui uma, uma matriz que eu consigo identificar, que é, quando eu era uh, miúdo e adolescente, no início da minha adolescência, a minha mãe uh, organizou alguns concertos em Aveiro com um grupo de amigos, com uma associação cultural, com vários artistas uh, internacionais e nacionais também, do, do Chico Barco, do Caetano Veloso, do né, Mato Grosso, Cesar Évora, todos eles foram a Aveiro, através dessa associação, que era a Arte E eu, fui, eu vi esses concertos todos com a minha mãe. E frequentei de alguma maneira os, os bastidores. Lembro-me que tinha para aí uns 16 anos, quando explodem em Portugal o Gabriel Pensador, o seu primeiro disco, e eles também o levaram a Aveiro. E então a minha mãe era diretora do diretora de um dos jornais locais, o Litoral, e eu fui entrevistar o, o Gabriel uh, para, o, para o jornal. Portanto, a música sempre teve muito presente na minha, na minha vida. Eu, eu tive a sorte em miúdo... Cares do Carmo era muito amigo da nossa família quando atuava na, na zona da Aveiro na região da Aveiro, muitas vezes dormia lá em casa ou ia lá a casa e, e eu também, uma das minhas primeiras memórias da minha vida é de me perder num concerto do caso do Carmo, tinha eu ouço há 4 anos talvez, e perdi-me durante breves instantes, que na altura me pareceram uma eternidade naquela floresta de pernas de adultos Uh, e portanto eu sempre, eu sempre tive uma ligação à música Agora nunca pensei que isto fosse a minha vida Não, não, não estava nada a contar com isso
3: Portanto esse lado musical é muito mais da tua mãe
1: e do meu pai também, porque o meu pai é, é... Da minha mãe, a minha mãe sempre foi uma empreendedora, a minha mãe sempre foi de uma pessoa de fazer, de, foi vice-presidente do Cineclube da Aveiro, do SETA, que é a companhia teatro amadora, uh, foi diretora de jornal, a minha mãe sempre foi muito, muito empreendedora e desse ponto de vista uh, foi um, uma excelente, um excelente farol, para mim uma inspiração. Uh, o meu pai uh, sempre foi músico mu amador, uh, uh, nunca se dedicou profissionalmente à música, embora teve uma, uma brevíssima passagem pela Poligrama, Uh, no início dos anos 80, penso eu ou final dos anos 70, não sei, nem, sei, nem sei precisar exatamente mas, uh, mas, mas mas toca guitarra, canta anima os chorões, neste sábado esteve lá em minha casa a uh, Uh, com, a desfilar o seu mais recente repertório e isso, portanto, também, tam, também há uma ligação uh, amadora. Mas nunca o contrataste? Nunca o contratei, nem ele quer, acho eu. <risos> <risos> Olha,
3: quer. e o lado, o lado mais ligado à política vem do teu avô?
1: Vem, vem, vem da, da minha família materna, aí, o, meu avô, o meu avô Mário Sacramento, o meu avô materno, uh, foi um dos principais opositores ao regime, foi, um, foi preso político várias vezes, foi foi, esteve bastante ligado ao Partido Comunista também é um movimento neorrealista uh, e, e a política sempre foi uma coisa que esteve muito entranhada na nossa família de, de, Isso de... fez-te
3: saber de que lado estavas muito cedo?
1: Sim, fez-me mas mas, fez saber de que lado estava mas também fez-me sempre ter uma, um, um, um respeito muito grande pelo outro por, por todos os lados desde que dentro do espectro democrático Aliás, foi uma das coisas que mais importantes que eu, que, eu, que eu bebi do meu avô, do, eu nunca conheci o meu avô, meu avô morreu antes de nascer, mas que eu bebi do, do percurso de vida dele e também daquilo que eu, que, meu, que a minha avó e a minha mãe me passaram, que é o meu avô, por exemplo, sendo um, um militante uh, ateu, uh, era, era muito, tinha tinha sempre uma relação muito fraterna com os, com os católicos e aliás teve, encetou o diálogo com os católicos, uma, um processo ecuménico muito, muito interessante. E isso é uma das coisas que ele veio para a vida toda, ou seja, eu, eu, sendo um, eu sou um homem de esquerda, não e, 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 e mas acho que tento ser o mais tolerante e dialogante com, com todas as formas de ver a sociedade, desde que há, há limites que eu acho que são absolutamente inegociáveis, mesmo a, a liberdade, a democracia, os direitos humanos, etc, claro, e, e disso eu não abdico. Não, 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 não Agora, de tudo o resto, acho que, acho que é preciso ter uma, uma postura muito humilde perante as coisas e... E, e tentar perceber sempre os argumentos e de quem, de quem de quem opina de forma diferente da nossa
3: essa tua sensatez vem essencialmente da tua mãe
1: sim da minha mãe e da minha avó muito da minha avó
3: é verdade que tu estás muito estiveste sempre muito em sintonia com esse universo feminino Totalmente. das duas das da,
1: duas das duas eu diria quase das quatro porque eu vivi toda a minha vida os meus pais separaram-se eu tinha dias de vida e eu vivi a minha vida toda com a minha mãe e com a minha avó, sendo que a minha avó tinha duas empregadas em casa, uh, que, que, que trabalharam lá em casa até se reformarem, que era a Maria e a Rosa, felizmente ainda estão vivas, uh, e, essa, e essas quatro mulheres são justamente definidoras da minha, da minha educação e da minha personalidade. Eu, eu, eu acho que, que fui, foi aí que eu fui aprender o, o que sei, não sei se é muito se é pouco, mas o que sei sobre... O, um maravilhoso e fascinante universo feminino, e, 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 e foi com essas quatro mulheres que eu, que obviamente, mais com a minha mãe com a minha avó, como é evidente. Eras mas...
3: o vasquinho delas ou eu eras fui, o vasco? Eu,
1: vasquinho, eu fui vasquinho. vasquinho, Sim, eu sou vasquinho, mas eu ainda hoje sou vasquinho para os amigos, sou vasquinho para a família. Mas fui vasquinho, fui muito mimado. Né? Eu Foste uma inf... muito mimado. Foi, tive, uma infância, eu tive uma infância muito feliz. E
3: isso não te prejudicou de maneira nenhuma?
1: Não, porque eu acho, não sei se, porque também não, eu habituei-me desde novo, ou habituaram-me desde novo também se eu queria as coisas tinha que lutar por elas e se eu queria uh, se eu queria eu conquistar alguma coisa tinha que ser eu a fazer alguma coisa por isso eu fui, quando eu digo que fui muito mimado foi mesmo em termos de amor carinho, ternura, há uma coisa sempre que eu tive a certeza que eu acho, e acho que é o maior património que alguém pode dar a uma criança que está, ou a um filho é? é que fizesse eu as escolhas que eu fizesse tomasse eu as decisões que eu tomasse eu tinha sempre para onde voltar, eu tinha sempre casa, eu tinha sempre abrigo, eu tinha Isso sempre amor. é muito amor. importante. É decisivo, é absolutamente decisivo. Eu lembro-me que, que que quando eu era miúdo, volta dos 9, 10 anos, eu, eu sempre fui muito alto, ainda hoje sou, mas na altura era mesmo muito alto. e e, 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 era, e também Quanto é que medes já agora? 1,92m. Eu também venho de uma família muito alta, com com a minha bisavó era da, era da minha altura. Uh, e, e, e quando eu era miúdo essa diferença era muito, era muito significativa e eu, além de mais, ainda sou também cabeçudo e ourlhudo, mas na altura era bastante mais eu até fui alvo de algum que hoje em dia se chama bullying na escola mas uma coisa ligeira, nada de, não tô, não, nada de muito transcendente mas eu lembro que chegava a casa uh, meio, às vezes meio incomodado com aquilo e a minha avó em dois ou três minutos desconstruíamos aquilo completamente porque fazia um reforço positivo de tal forma eficaz... Que, que eu rapidamente esquecia ou desvalorizava aquele... Por
3: exemplo, que, que tipo de reforço, esse reforço
1: Fazia-me ver que o que, que eu principalmente, em vez de me negar o que, que era evidente que diziam a oh, 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 oh", avó, os meninos dizem que eu sou cabessudo eu era cabessudo, de facto, é um facto, eu tinha a cabeça grande só que a minha avó dizia, pois, pois és, mas, mas pode ser até, mas eh, também és fantástico és inteligente, és um menino doce, és bom rapaz e, aquilo, e rapidamente me desconstruía aquilo e eu, e eu percebia que, que, que quase tudo, não, tudo nunca é possível, mas quase tudo podia ser possível desde que eu quisesse e desde que eu lutasse por isso.
3: Uh, fazes o mesmo com os teus filhos? Reforças esse Sabes afeto?
1: Que uma das coisas que, que, uma maior lição de humildade que alguém pode ter é ser pai, pai ou mãe, uh, porque é quase como se te entregassem um, um caderno em branco e, e qualquer linha que tu escrevas, qualquer palavra, qualquer letra que tu escrevas nesse, nesse caderno é uma memória que fica uh, na, na, na cabeça e no, 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 no disco rígido, quase que diria, daquela pessoa. E isso é um poder tremendo, mas também é uma grande responsabilidade. E essa tal memória que tu vais construindo, esse tal, esse tal esse alicerce que tu vais construindo na vida de alguém... Uh, uh, podem ser utilizados da melhor ou da pior maneira. E como é óbvio, quando se é educador, quando se é pai ou mãe, cometem-se imensos erros. Eu estou consciente de, de que também estarei a cometer uh, muitos erros, tendo que sejam os menos possíveis e os menos graves possíveis, mas, de facto, esse reforço da, da autoestima, da confiança, da, da personalidade, da... Da, da capacidade de, 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 de acreditar em nós próprios e de gerar o, o nosso próprio caminho é aquilo que eu mais tento passar ao, aos miúdos.
3: Quando, quando arriscas, e eu, eu falo desta questão do risco porque falámos disso quando, quando te entrevistei para o preços, Sim. não é, até porque tu tens esse, esse ar muito correto, não é, então parece que não arriscas uh, e na verdade como tu bem dizias, quer dizer, no teu meio tens que arriscar e não foram poucas as vezes. Um, também, também vale a pena arriscar sabendo que nós temos um lastro interior reforçado, quer dizer, que, que, que te sentes confiante, Sim. que tens onde voltar. É isso também de, de cada passo que dás, arriscando mais um pouco, sabes que depois há um, um lugar de regresso, nem que, seja o, nem que seja o teu interior, a tal viagem interior, como dizia Sim. também. Sim, é?
1: eu, enquanto empresário porque eu também, no fundo é isso que eu sou, sou um empresário. Tu és um empresário, isso. Eu, enquanto empresário, há, um, há uma decisão que eu tomei desde o início. Eu não tive, lá está, eu venho de direito, no, no direito tive alguma formação económica, mas, mas me alimentar, nada de especial... E, e não venho de um meio onde a gestão ou a, ou seja uma coisa muito valorizada venho de um, lá está de um meio mais, mais, mais intelectual, mais, mais ligado às letras, etc. Mas uh, há uma decisão que eu sempre tomei desde o início, que é, e isto parece que é uma decisão apenas puramente económica, mas também é afetiva e também é quase uh, filosófica, isto filosófica com algumas aspas, porque é uma palavra assim um bocadinho pretenciosa, que é Cada, cada 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 passo que eu dei, cada risco que eu corri, filo sempre com a certeza de que se corresse mal, eu tinha capacidade e músculo suficiente para conseguir reorganizar-me e reerguer-me. E essa 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 decisão e essa esse, esse princípio vem muito exatamente dessa dessa base que eu recolhi da infância de ter a certeza de que havia sempre uma retaguarda. E que eu sinto que, de facto, é, é das maiores uh, riquezas, das maiores Sem trunfos que eu, que, que, eu tenho, que eu guardei da minha infância.
3: Qual, foi, qual terá sido o teu maior risco dentro deste meio, como empresário?
1: Hum, não sei, o maior risco... Uh, eu acho que o maior risco talvez, talvez tenha sido uh, ter assumido a gestão do Capitólio. Porque, porque quando nós entramos no Capitólio, tinha havido uma concessão privada de um teatro municipal em Portugal, no Porto, o Rivoli, no caso, no tempo do Dr. Rui Rio, e tinha corrido mal. Uh, e, e, portanto, era, era, era um bocadinho um passo para o desconhecido. E, era um, e, eu, e a verdade é que eu também não tinha experiência nenhuma de gestão de uma sala de espetáculos e, e talvez tenha sido essa a minha decisão mais, mais, mais arriscada, mas da, mas com a qual eu estou muito, muito satisfeito até agora
3: Muito bem, vamos à primeira canção O que é que, o que, é que poderemos ouvir?
1: Olha, há uma, há uma canção que eu, que eu, para mim, é... é, é aquela noção da, da, da canção das nossas vidas, etc É uma coisa que me, eu sou absolutamente incoerente Se me perguntarem isso porque Depende eu sou dos hora, dias, é, não é? Depende dos dias, dos momentos, de, exatamente Mas há uma canção que eu sinto que é um, é um bom balanço Do que eu acho que deve ser a vida que é o Bold Sides Now, da Johnny Mitchell, e que tem uma coisa que eu admiro ainda mais, é que é uma canção que, que, se nós formos ler a letra, se formos ler o, o poema, parece uma canção escrita por alguém em fim de vida, parece que quase lá está um balanço de, de um caminho que chegou ao fim. No entanto, aquela canção foi, foi escrita no início da carreira dela, ela tinha 20, 21 ou 22 anos, era mesmo muito miúda, e, e isso, para mim, é absolutamente fascinante, essa, essa maturidade que ela revela nessa canção. Vamos a
3: isso, então. Screams Vasco Sacramento da Sons em Trânsito, um homem que movimenta muitos artistas dentro e fora de Portugal. Uh, Vasco, uh, nunca te disse isto, mas uh, de certeza que muitas pessoas te terão dito o que te vou dizer agora. Eu comovi-me bastante quando vi o vosso vídeo de agradecimento à Ana Moura depois dela ter decidido fazer outro caminho. Sim. Uh, com certeza que outras pessoas te disseram isto.
1: Uh. Sim. Sim, uh... deixa-me só dizer uma coisa, eu nunca falei ainda até hoje de, de saída da saída da Ana. Nunca falaste? Nunca falei. Pronto, nunca falei é porque
3: mesmo. a próxima pergunta
1: Mas que eu, falar, que eu tinha que aqui
3: era se tinha doído.
1: Doeu bastante, não, não posso dizer o contrário, doeu bastante. Foram 12 anos de, de, de muita entrega, foram 12 anos de uma enorme amizade, de, que, se, que, que, se, que permanece, que isso fique bastante claro, que eu, eu e a Ana continuamos a ser muito amigos. Uh, de um caminho e de uma descoberta que se fez em conjunto porque em cada cada passo que se deu e cada 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 conquista que foi feita muitas vezes na maior parte dos casos foram novidades para a Ana e para mim ou seja, quando a Ana fez pela primeira vez o Carnegie Hall, a sala grande, eu também quando a Ana fez o Barbican Center pela primeira vez, eu também quando a Ana, assim, enfim, por aí fora assim, a lista é extensíssima e, e foi um, foi um caminho de, foi muito bonito que nós fizemos juntos foi um caminho que até muito perto de chegar ao fim parecia que seria permanente, seria para sempre uh, e eu até dizia, costumava dizer, meio a brincar, meia sério mais a sério que a brincar, que me via até a reformar-me no dia em que a Ana também se retirasse dos palcos e, e doeu não, não E foi com muita
3: surpresa que, 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 que te foi comunicado não. Que ela seguiria outro caminho Não,
1: não, não porque, porque nós de facto já estávamos há cerca de, de um ano e meio, dois anos para aí Que estávamos eh, manifestamente em desacordo eh, Em algumas matérias, nada de grave, mas em, quase até do... Da, da orientação estratégica ou da, ou da forma como víamos o futuro da, da carreira da Ana e, eu, e não, não foi propriamente uma grande surpresa mas, mas, mas dói sempre e, e, mas nós também fizemos esse vídeo exatamente uh, porque porque mais do que lamentar a saída da Ana ou guardar qualquer tipo de, ou de rancor ou de raiva ou ou de mágoa, porque não é disso, era importante celebrar o que fizemos juntos, porque foi tanta coisa, foi tão especial.
3: Foram os dois muito mais felizes juntos, não é?
1: Não, fomos, fomos, e, há uma co... e eu, eu eu tenho a certeza que quando os dois fomos velhinhos e olharmos para para as nossas respectivas carreiras, eu não vou conseguir fazer um balanço da minha vida sem, 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 sem a, os, os 12 anos que estive que com a Ana, e também acho, desta é a parte que dificilmente Com Ana certeza. poderá fazer um. um poderá ignorar a minha, a minha participação na carreira dela.
3: Consegues perceber este caminho de, de maior emancipação, chamemos-lhe assim, da parte de uma artista como a Ana Moura?
1: Consigo, não, não quer dizer que concorda, ou que, não é uma questão de concordar, não, não, acho que há alguma ingenuidade em algumas decisões, acho que mas mas pronto se, cumpre, se cabe a Ana fazer essa essa reflexão quando quando entender o que deve fazer não não também uh, não enfim é o que
3: os artistas passam a ser da família alguns ah, é, alguns
1: eu, eu assim alguns nem todos mas mas acho que há uma eu costumo dizer que uma relação que se estabelece com o artista muitas vezes é que é que parece um casamento porque com são relações diárias Uh, rotineiras feitas de decisões, aquelas, aquelas decisões que os casais têm de fazer de quem é que vai pagar a conta da luz a onde é que vamos de férias este ano ou, ou vamos passar o Natal à casa dos seus pais ou dos meus a relação entre um agente e um artista é muito parecida é, é, quando é que gravamos o disco como é que fazemos, qual é o single uh, uh, que, que músicos é que chamamos que, que cachê é que praticamos enfim e é, é, uma, é, uma, é uma gestão quase doméstica não é de, e como tal também é feita de rotinas, de altos e baixos de, de, de desgaste de, de ciúme Ciúme uh, também, sim, sim. sim,
3: sim. sim. Há, há um artista ou uma artista que tu mimes mais uh, nesta altura por algum motivo?
1: Não, não, eu acho que há, isso é muito, é, depende muito de, de, acho do momento, que, do também, momento claro. da personalidade das pessoas, uh, da fase da carreira em questão, porque depois, lá está, como nós te, conseguimos criar relações tão, tão, tão íntimas. Uh, nós acabamos por acompanhar todas as, lá está, as pequenas os pequenos uh, dramas da, da vida de cada um, as separações, a morte de um familiar ou a doença de um familiar, uh, as oscilações de popularidade que os artistas têm, que é não, são naturais e os artistas nem, não têm carreiras uh, uh, planas, não é? têm momentos de, de, de maior popularidade. Maior...
3: Telefonam-te em busca de, 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 de mimo.
1: Sim, muitas vezes sim. E às vezes Fala. eu também, e às vezes eu também a procurar alguma memória, eu tento sempre ser, e acho que é porque é para isso também que, que, que é esse o meu papel, eu tento sempre ser o o, o, o refúgio de estabilidade, tento sempre não 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 fazer transparecer se estou num dia melhor ou num dia pior ou tentar o mínimo possível uh, eu tenho bastante essa essa figura
3: que, paterna dos teus juízes também
1: são um bocadinho lá também tem um lado conjugal e também tem um lado meio meio, meio filial né e, e, e essa essa aquilo uh, essa aquela tal estabilidade que tu referiste no teu na tua introdução uh, maravilhosa por sinal que, que eu não mereço tantas palavras uh, generosas mas essa, essa estabilidade essa referência de de, de, de serenidade até nos momentos mais conturbados, eu acho que também é, é uma das minhas funções, é, é, é exatamente quando toda a gente diz matas e eu digo calma, não é? Porque acho isso, que olha que isso,
3: isso não fui eu que inventei, foi que <risos> alguém que tra, trabalha contigo que me disse isso, portanto <risos> é, é verdade. Eu sei que tu não gostas de ser injusto, muito pelo contrário, mas queria que me dissesses cinco artistas carismáticos com quem trabalhas neste momento.
1: Oh, é uma pergunta tramada para mim se é que me estás a perguntar as coisas mais não, um carismáticos,
3: não estou a dizer talentosos
1: o, o, acho que há artistas que, que marcam um bocadinho o percurso da ações em trânsito uh, eu diria que neste momento eu não posso ignorar a Ana Bacalhau que é a nossa artista mais antiga digamos assim, eu já estou com a Ana há 14 anos, já, já vai para 15 quase uh, o Pedro Brunhosa, porque também é uma relação de há 12 anos e é uma relação em que eu aprendo muito do que eu sei sobre este trabalho e sobre este meio eu aprendi com o Pedro, que é uma pessoa do ponto de vista intelectual que a mim me estimula imenso uh, o António Zambujo uh, também porque pela relação também já muito antiga e por todas as maravilhosas oportunidades que o António uh, nos abre o António acaba por ter uma, uma, um efeito um bocadinho parecido com o da Ana Moura no sentido em que há muitas coisas incríveis com que pareciam assim, quase utopias e que, e que acontecem com, com, com o António. A Carolina Deslandes é uma pessoa fundamental neste momento de nações em trânsito, no, na, na forma como como me abriu uh, abriu o horizonte para uma série de novas oportunidades, uma série de novos novas formas de comunicar, novas formas de, de, de fazer chegar a música às pessoas, de fazer de, de fazer música e também, também tenho um, é uma pessoa muito importante na no caminho da ações em trânsito, mas depois é, é muito difícil, eu não posso ignorar o Agir também, que é uma pessoa com quem eu aprendi imenso, a Rita Redshoes, que aquela mais, além de ser uma artista também com a já, já trabalha há muitos anos, é uma, uma, uma queridíssima amiga, é também uma pessoa com uma, com uma inteligência, um sentido de humor, Uh, e um talento que eu admiro imenso
3: E agora eu tenho que dizer que tens Pronto. que ficar por aí porque senão era o <risos> resto do programa não é para, para não, ser de injusto.
1: <risos> não ser injusto uh,
3: Até quando um artista pode ter características que não a precisa especialmente sabes separar as
1: águas? Sei, mas é um desafio, é mais fácil trabalhar com pessoas de quem nós gostamos uh, torna tudo mais fácil uh, eu sei separar as águas e também sei, há uma coisa que eu também este, este, Esta vida me ensinou não só, não só da relação com os artistas Mas também com a relação com a, própria, com a minha própria equipa Porque eu lidero uma equipa com 25 pessoas Que é É muito difícil, aquela coisa de nós, Que às vezes nós dizemos de, Ah, aquela, fulano não é Boa pessoa É muito difícil a tu encontrares mais pessoas. pessoas Eu acho que as pessoas tendencialmente são sempre boas Salvo casos quase patológicos, as pessoas são tendencialmente sempre boas, as pessoas são, mais do que tudo, muitas vezes são medrosas são inseguras, são, são têm mais dificuldade às vezes em expressar-se emocionalmente em, em, em serem claras são, e, e, e eu, eu tento sempre ver encontrar o lado positivo em toda a gente
3: Que bom um, Dizes que vamos demorar muito tempo a reerguer a cultura Sim Uh, o país continua a pôr a cultura em terceiro, quarto, quinto plano não sei uh, mas curiosamente são os artistas uh, que nos devolvem a alegria não é? Sim. se calhar não teríamos sido os mesmos sem assistir uh, aos momentos que assistimos durante estes confinamentos uh, estás empenhada em não baixar os braços como é que se faz? não é? porque nós já vínhamos de um lugar que não era muito bom com a pandemia ficámos ficamos, enfim, eu estou a pôr-me agora na, na, na posição de, de pessoa que, que está no meio, tu é que estás no meio uh, como é que se faz? porque vimos de um, de um lugar que já era complicado e que agora uh, está um poço fundo, não é?
1: está um poço, o que nos aconteceu foi um, um terremoto foi um pesadelo de proporções uh, inimagináveis e, e, e nós perdemos, e eu acho que as pessoas muitas vezes quem não está neste meio não percebe muitas vezes isso, nós perdemos uma grande, uma grande parte da nossa capacidade de fazer acontecer, ou seja, os artistas são apenas a, a, a face visível de toda uma indústria e nós perdemos muitas das pessoas que trabalham nesta indústria. Eu conheço muita gente que trabalhava profissionalmente na, na área da música, dos espetáculos, Uh, técnicos uh, pessoas que trabalhavam em estruturas de palcos em empresas de audiovisuais, etc e que passaram a entregar uh, comida em casa das, dos outros, a trabalhar na, na construção civil, imigraram, uh, etc claro que todas as atividades são uh, dignas e, e, e louváveis, mas, mas nós perdemos uma grande capacidade do nosso know-how, e depois eu acho que há uma coisa que 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 eu penso que os, nossos, que os nossos responsáveis ainda não perceberam muito bem e que vão perceber da pior maneira nos próximos tempos, que é muitas destas pessoas, para além da sua intervenção no mercado cultural, tinham uma, uma, uma importância decisiva também para outras das nossas atividades económicas mais importantes dos últimos anos, como são o turismo, os negócios, os congressos, ou seja, tu não consegues fazer o Web Summit sem pessoas que saibam montar palcos ou sem empresas audiovisuais. Tu não consegues fazer um festival da Eurovisão sem essas pessoas. Tu não consegues fazer uma série de eventos e de acontecimentos que foram absolutamente catalisadores e potenciadores da nossa atividade turística, da nossa, de, do nosso dinamismo económico de, que nos que nos resgatou à crise terrível que tivemos no início da, da década passada com a crise do subprime. E, e muita dessa desse, de, de, desse, desse expertise, desse, dessa mão de obra, perdeu-se. E eu acho que é fundamental agora reempregar e recuperar essas pessoas. É, é um, é, eu acho que é uma das coisas em que nós, os, os que, estamos, que temos maior visibilidade e temos um bocadinho mais de... de de independência mais... e, que têm voz. e que temos alguma voz eu acho que penso que temos muito que nos empenhar nisso
3: Se, se tivesses pela frente a Ministra da Cultura o que é que lhe dizias? Eu não se resumiam a cinco minutos imagino, mas...
1: Olha, eu vou ser sincero, eu, ao contrário de muitos dos, dos meus colegas, eu tenho uma opinião positiva do desempenho da Ministra da Cultura aliás, eu acho que se nós tivéssemos enfrentado isto com alguns dos, dos anteriores ministros, tinha sido bem pior acho que a ministra da Cultura está muito perseguida por uma gafe que deu numa 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 conferência de imprensa e por algumas calhar, algumas alguma inabilidade comunicacional mas mas mas, mas eu acho que o, o tem, a ministra tem sido nossa aliada e tem feito aquilo que é possível fazer não depende só dela depende mais, é mais acima dela e, e e e eu sinto que é uma questão mais do que tudo eu acho que os, os políticos uh, uh, são muitas vezes também escravos da agenda mediática uh, e os políticos respondem perante os assuntos que realmente preocupam as pessoas. Se o público se preocupar realmente com a cultura e der sinais evidentes de que a cultura é de facto um assunto relevante e relevante para as suas tomadas de posições políticas, isso irá necessariamente levar a que os políticos também olhem para a cultura com outra atenção. E, e eu, eu sinto que é muito, é muito isso, os políticos são essencialmente reativos à agenda mediática, às redes sociais, ao que dizem os jornais ao que dizem diz a imprensa. E, e o e, público é às vezes também injusto? Justo? Injusto, injusto. O público é, o público é extremamente injusto, mas também não tem que ser justo, ou seja, o público, uh, o público não é leal, não é fiel aos artistas, isso eu sinto bastante, ao contrário de que muitas vezes, ah, e o meu público, quando eu vejo um artista dizer o meu público, pensa não, não, não porque o público não é bem. realmente volátil o público é muito volátil e cada vez mais nós vivemos numa era em que as pessoas, o, o déficit de atenção das pessoas é tremendo né e lá no outro dia li um estudo em que nós que dizia que nós na, na era, na atualidade principalmente para as novas gerações temos 7 segundos para cativar a atenção de, das pessoas se, não, se em 7 segundos não conseguimos rapidamente as perdemos e eu cresci num mundo que havia com dois canais de televisão sem internet, sem banda larga, sem, sem plataformas de streaming, sem nada do que hoje em dia existe. Hoje em dia as opções são tantas e tão diversas. As pessoas dispersam-se de tal maneira uh, uh, pela inúmera oferta que têm que, que é muito mais fácil uh, 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 gostarem de uma coisa à segunda, da outra à terça e de outra à quarta. Portanto, é, o público é, é, muitas vezes é injusto e, e e, e, e não é leal aos artistas de que, que gosta portanto está lá hoje amanhã pode não estar, eu já vi isso muitas vezes acontecer
3: uh, Agora a ouvir-te e sabendo desse passado uh, sempre muito ligado dos teus familiares à política penso, será que um dia virás ocupar um cargo político ligado à cultura? Era algo que te desagradava ou nem por isso?
1: Uh, se tu me tivesses perguntado isso há 15 a 20 anos, eu sequer dizia que sim neste momento também também não vou dizer que não porque não quero uh, uh, daqui a 10 anos <risos> ir buscar
3: aquela afirmação hora,
1: exatamente. <risos> mas mas não é uma coisa sinceramente não é uma coisa que neste momento me, me eu sinto eu, a minha a minha o meu chamamento para política é muito presente é uma coisa que eu é uma coisa é, um, é uma coisa com a qual eu ocupo bastante tempo da minha vida eu eu adoro informar-me politicamente adoro discutir com, com os amigos ou com a família ou até ou nas mas redes tens sociais. É um discurso não, muito fluido. Mas, mas ter uma participação política ativa ou executiva não vejo assim muito, muito possível de, de acontecer. Eu tenho 44 anos, eu não posso garantir o que, é que ainda, vai acontecer Ainda daqui há muitos ou capitólios
3: para encher, não é?
1: Pronto, mas para já há muitos capitólios para encher. Sim. E sabes que eu acho que também é, há uma coisa que eu, que eu aprendi nos últimos anos, que é pode-se fazer política no privado, ou seja, pode-se. Fazer política no sentido de contribuir para a sociedade, gerar emprego, gerar riqueza, isso é uma coisa que neste momento me fascina, que é nós olharmos para a cultura não apenas pelo lado poético e filosófico da arte e, da, e da, da criação, que é uma coisa também que obviamente me interessa e é a coisa que principalmente me interessa e que me faz estar aqui e eu vender música e não vender cadeiras ou sanitas ou outra coisa, ou outra coisa qualquer, mas... Mas, mas a cultura também pode ser um negócio, no sentido de que gera emprego, de que gera riqueza, de que, de que é, uma, é, um, é, um, é uma ferramenta importante para o funcionamento e para a saúde da economia.
3: O que é um dia bom para ti, Vasco?
1: Um dia bom para mim. Sabe, eu, eu sinto cada vez mais que cada vez valorizo mais a rotina, uh, no sentido em que, em que gosto tanto do que tenho. E que eu sou muito feliz num dia em que acordo de manhã, preparo os miúdos uh, em casa, uh, preparamos os miúdos em casa para ir para a escola, vou para o escritório, sou muito feliz com a minha equipa, gosto muito de, de estar a trabalhar no meu escritório com vista sobre a Ria de Aveiro uh, durante o dia e depois uh, ao fim da tarde ir para casa, jantar em casa e estar em casa e... e ou então ir, ir ter um espetáculo à noite. A minha coisa que me podem fazer é dar-me um concerto para eu ver à noite. Isso é uma coisa também que Darem eu Darem-te música. Darem-me música, exatamente.
3: Então, e outra canção agora para este final de, de Olha, conversa? Já
1: que, já que fomos por uma de, começamos numa de clássicos, eu também ia buscar outro clássico, também é uma canção muito marcante da lá está dessa, da minha relação com essa tal aparelhagem que havia em casa da, da minha avó, desses, dos primeiros vinis que eu, que eu fui descobrir. Uh, eu tinha
3: uma pioneira
1: e tu? Eu, eu era Blaupunto, acho eu Ah, <risos> sim e, e, que, era um, que é o God only knows Dos, dos Beach Boys eu, eu, eu sou absolutamente fascinado pelos Beatles E pelos Beach Boys uh, mas eles nunca sei muito bem quando, Faz os Beatles ou os Beatles? Não consigo, é dizer, é, lá está, eu não consigo Não consigo escolher Gosto dos dois Mas essa canção é uma canção que, que, eu, que ainda hoje eu, eu canto a plenos pulmões e adoro
3: eu acho que é a melhor canção alguma vez feita ah, Mas se calhar sou só eu não? Muito obrigada por teres vindo ao Obrigado, Fala a falar com ela aqui na Antena 1 Ainda falamos mais um bocadinho mas para é o podcast isso.
0: I love you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you, if you should ever Good one living to me God only knows what I'd be without you. What's the
3: Fala com ela hoje à conversa com o fundador da Sons em Trânsito, Vasco Sacramento, empresário, isto dito de uma forma sem, sem poesia. Sem complexos. Eh, empresário, sim. Uh, estás, estás muito contente com o que fizeste uh, com o Capitólio. Tu querias criar ali um ambiente de, de clube quase, sim, não é? Sim. Uh, tens conseguido...
1: Até à pandemia tenho a certeza de que conseguimos. Uh... Eu acho que eu, 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 eu gosto muito da ideia de ver o Capitólico como uma, um tubo de ensaio, ou seja, no sentido em que é o palco em que até à pandemia eh, privilegiado era o palco mais escolhido, digamos assim para os artistas portugueses para se lançarem com novos projetos ou com novos discos ou, uh, também para, para, para aprender as apresentações de artistas internacionais em Portugal artistas que muitos deles já cresceram e já, já estão noutro patamar onde, onde já não cabem no Capitólio e uma sala muito elástica e isso é uma coisa que que me, que me interessa muito naquele espaço, que é, que é aquela a capacidade que nós temos de ter uh, tertúlias a acontecer no terraço, um, um concerto que, na, na sala, no dia seguinte uma passagem de, a ter a moda Lisboa, como temos este ano, ou ter uh, teatro, ou ter, uh, enfim, o que for. E isso, isso é uma coisa que me fascina naquele espaço. E depois há outra coisa que eu, há um novo amor na minha vida que eu descobri com o Capitólio, que é o Parque Meier. E que, que, aliás, o Parque Meier põe a 100 anos de existência E eu adoro aqueles pequenos personagens do Parque Meier A Gina, a Gina do, do, a claro Gina do restaurante sim, claro. O, o Sr. Elder do, 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 do Maria Vitória, com as histórias todas da, de, sobre a revista uh, o, Porque está
3: lá a história
1: o, Está lá a história e está lá quase a, 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 a pré-história E no outro dia tive um almoço com o Vasco Morgado Júnior, que é o Presidente da Junta e, e que, que para além de ser presente da junta, vem deste meio, não é? é de, de, de várias gerações de, 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 de morgados de, de desmorgados ligados à cultura. E a, a quantidade de histórias que ele, num almoço de hora e meia, me contou sobre, não só sobre o Parque Mayer mas sobre a, a, todo este, este ambiente dos espetáculos, é, é aquelas pessoas representam a, são a nossa são uma memória coletiva que eu acho que, aliás devia ser salvaguardada e preservada porque no fundo é uma, quase uma pré-história do que hoje é o é um mercado de espetáculos em Portugal e uma indústria que, que já lá está, que já dá emprego a muita gente e que, e, que, e que é bastante significativa para o país.
3: É mesmo verdade que tu gostas bastante de conversar, mas gostas muito de ouvir, e imagino que gostes muito de ouvir histórias, não é? Adoro,
1: adoro. Porque isso já
3: vem da tua família, pelo que percebo, não vem é? Vem
1: porque lá está, eu, como tive um meio familiar. Onde eu lembro-me de ver em minha casa muitos dos principais intelectuais daquela época. O Oscar Lopes, o Virgílio Ferreira, o Mário Castrinho. O Mário Castrinho, eu, chamo, eu eu chamo-lhe sempre avô, ele já, até chamava-lhe avô, porque ele, porque ele, no fundo, foi um. Lá está, substituiu um bocadinho o papel do, do meu avô, tendo em conta que o meu avô já tinha morrido. E, esse, e eu adorava, eu, era filho, eu tenho um irmão, meio-irmão do lado do meu pai, do lado da minha mãe, sou filho único. E, e eu, eu, lá está, não havia mais crianças em casa e eu adorava sentar-me e ouvir as histórias na, na, na sala e, e ainda hoje é um, eu tenho um fascínio por conta das histórias, adoro, adoro É uma coisa que que nos meus festivais muitas vezes há conta contas histórias ou tertúlias Porque eu adoro ouvir conversar
3: hum, Porque nessa altura também tínhamos mais do que 7 segundos de foco, não é? Ah, sim, completamente Muito mais completamente. Um, Quando pensas no futuro... Uh, uh, que ambições, nós uh, normalmente uh, Pomos sempre aqui uma carga negativa Na palavra ambição Ambições, talvez não, não, não seja ambições Que eu queira dizer, mas podia ser Que sonhos é que tu tens? O que é que tu queres fazer ainda?
1: Uh, tanta coisa Olha, eu gostava de, uh, de Gostava de, de ter uh, um, Gostava de ter um teatro equivalente Ou parecido com o Capitólio no Porto Por exemplo, era uma coisa que eu gostava Que acontecesse e gostava muito, de eu estou muito habituado a que as, as turnés europeias dos artistas se centrem em agências inglesas, maioritariamente inglesas, mas também francesas, alemãs, etc. Gostava muito que houvesse uma, uma agência portuguesa com dimensão europeia, ou seja, uma agência que pudesse competir a esse nível. Já não sei se será para o meu tempo, não sei se seria eu conseguir, porque a dimensão do nosso mercado é muito pequena, nós temos uma situação geográfica periférica que não ajuda nada, mas, mas eu gostava bastante de, de, de ver isso acontecer
3: Olha, e que nome gostavas de ter contigo a trabalhar? Um que ainda não tenha um artista?
1: Sim. Português ou internacional? Escolhe
3: tu para não te colocar numa
1: posição incómoda Não, mas, mas posso dizer ambos não. Internacional é um artista que, que eu nunca acho que uma palavra, é uma palavra é um nome que muitas vezes os, os agentes todos referem a um artista que nunca veio a Portugal e que eu, que eu adorava trazer porque é um, é um herói da minha vida que é o Tom Waits eu tenho poucos heróis Uh, tenho dois heróis no cinema, um é o Allen e o outro é o Nani Moretti. Com o Woody Allen infelizmente, já o trouxe cá e foi uma, uma emoção. Não, não, só, só estar ali a poucos metros do Diallo para mim foi uma coisa que me emocionou tremendamente. Uh, na música, o Tom Whites é um dos meus heróis e eu adorava trazê-lo cá. Um artista português com que eu não.
3: O Tom Whites não dá concertos de todo? Dá ou... muito
1: raramente, muito, muito raramente. Já depois, tentaste? Já, muitas vezes. E eu, 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 <risos> eu sei que não foi o único, já toda a gente tentou muitas vezes mas dá muito raramente e já não dá há muito tempo e quando dá quero um bocadinho um, um, o melhor dos mundos que é um bocadinho difícil de conseguir que é quer salas pequenas para caixas grandes e não é difícil meter o Rossio na Rua da Betejana é? e, e nacional nacional não sei eu há muitos artistas portugueses que eu admiro e que não com quem nunca trabalhei não eu, eu já trabalhei informalmente em vários projetos com Maria Lajinha uma pessoa que eu adoro Uh, e de quem de quem gosto muito uh, não sei não sei eu, eu gosto não sei também que não quero ser deselegante dos meus colegas que têm, que têm que são agentes desses, desses artistas mas há muitos não, não. olha
3: e que capricho Sendo-te um homem sensato que capricho sem dizer uh, o nome de ninguém evidentemente não chegaste a satisfazer por, por achar que era em demasia já aconteceu como assim de algum artista alguém que te pediu -me? ah sim Sim, acontece. Isso, há um,
1: há um, sim há um, acontece muito Há um, há um capricho Com o qual eu, que, que Para mim é inegociável, pelo menos comigo Não, não vai acontecer, que é a droga Eu não, não acedo a pedidos de, de E de, as pessoas
3: que sabem isso e as pessoas que trabalham contigo sabem isso evidentemente.
1: É, Sim, mas, mas, eu, mas até Com os artistas portugueses assim, nem, sequer, nem sequer se coloca Mas com artistas internacionais já tive alguns casos desses E, e não, não, não Contem comigo Nem com, nem com ações em trânsito para, para nada disso e também não, 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 não é um universo do qual eu quero grande distância, distância.
3: Uh, Já disse que gostas muito de conversar e muito de ouvir, sei que te interessas pela pela psicanálise e pela psicologia, podia ter sido uma opção profissional
1: Podia, de facto é um universo que eu que eu gosto bastante, eu, eu adorava um dia que tenha, há duas dois, dois coisas que eu gostava de fazer na vida, fora profissão e que não sei se vou ter tempo para fazer, ou se vou ter tempo ou se vou conseguir. Uma, eu gostava muito de fazer psicanálise, eu próprio, uh, adoraria, e, e adoraria tirar o curso de Ciência e Política. E são dois planos que eu tenho assim reservados para quando começar a perder alguma energia, quando apareceria um puto de 20 e tal anos a, a dar um bigode e a, e a destornar me do meu, do meu, do meu lugar da gente, e quando quando os dias tiverem um bocadinho mais lentos são dois planos que eu gostava de, de cumprir
3: que encanto têm as mulheres que os homens não, não, não conseguem ter
1: ah então, tanto. não acho que é, é, é um bocadinho lugar comum mas é impossível é mas é impossível dissociar isto as mulheres o, 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 os homens eh, veem o mundo de uma forma muito mais unidimensional vêem, o que também torna muitas vezes as coisas mais fáceis e mais mais são muito mais tu sabes muito, são muito mais espectáveis, tu consegues muito mais antever a reação de um homem as mulheres são imprevisíveis e isso é maravilhoso, é fascinante é, também muitas vezes é, consegue ser bastante, bastante perturbador mas é absolutamente fascinante
3: Gostas de ser perturbado?
1: Adoro, adoro adoro.
3: <risos> obrigada Vasco Muito obrigada obrigado, por teres feito esta viagem obrigado. e por teres vindo ao Fala com ela Muito obrigado, obrigada
1: eu.